0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Matsson. Fler poddar hittar du på expressense
1: podcast och på iTunes. Nej, inte 15 000. <laughs> 15 miljoner, förlåt. Jag var så... Ja, vadå? Du är nog konstig. <laughs> <laughs> knyter, kämpar, jag knyter.
0: Snacka vilken smocka min mamma hade fått om hon hade <laughs> Välkomna ni till det fjortonde avsnittet av vår podcast Anna och Pam om sport och sånt. Jag heter Hej, Anna och... Serien. och
1: jag som ja. alltid
0: avbryter heter Pam. <laughs> Nej inte alltid va, vi är ganska bra på att avbryta båda två. Men vi är bra på att prata i munnen så att vi hoppas att ni ändå kan höra vad vi säger. Vi blir så ivriga ibland nämligen. Ja men det, vi hoppas ja, men det att ni är också, så himla roligt kul. Att ni också vill vara med och diskutera. Och då kan ni göra det utan att bli avbrutna på vår Facebook-sida, Anna och Pam till exempel. Där kan ni få skriva hur långt
1: ni bara vill utan att Vi hade annan faktiskt... ni själva
0: bestämmer när det är dags att sätta punkt.
1: <laughs> Vi hade faktiskt ja, födelsedag, Anna och Pam. Det var så himla kul därför att jag fick en sån här grattishälsning av Linda på min Facebook som skrev så här grattis på födelsedagen och jag bara, eh, vänta nu, jag fyller inte år i juli, så jag skrev så här, du vet här: tre frågetecken och undrade om hon inte hade tagit lite fel nu men då visade det sig att hon följer oss på Facebook och där stod det att Anna och Pam fyllde år det tycker jag är bra, mm. har man fått ja. en extra födelsedag det var förmodligen din födelsedag som <laughs> ja, du fyller i juli. men ändå, det var väldigt så här: ja, Anna och Pam men... fyller år vår podd <laughs>
0: Alla tillfällen att fira är bra. Jag tänkte vi mm. drar igång med veckans första
1: rubrik. Och nu veckans
0: sexpack. Och eftersom jag pratade om att jag hade kommit igång med träningen så tänker väl du nu automatiskt på hem, Nu har hon kört på bra. Du kallar mig Belgien.
1: <laughs> jag känner själv att jag står och drar in magen. Liksom. Och så och jag, jag att det är här, det kan vara jag. Ja, så här, det, kan det. Kan, och så bara känner jag lite så här. Och så inser jag när jag kommer till den här muffinmagen att nej, det döljer sig inte ens ett sexpack. Det, det, liksom, det finns inget Så det är inte jag Det kan vara du Anna För jag vet att du, har, eh, du är smal Och du trä, har tränat mycket Och även om du inte har sprungit på din nu eh, Numera berömda fot Så mycket så det, har jag. det har jag Har du gjort det? Va? Har ja. du kommit igång? Ja, men det är inte jag och det är inte du Så vem är det då?
0: Och det är heller inte Rafael Nadal Det är inte Lebron James Det är inte Usain Bolt –även om de var med i toppen och fightades om denna titel– –som alltså eh, det här magasinet Men's Health, ett fitnessmagasin– eh, –har alltså utsett den här, ja, inte veckans sexpack– –utan eh, <laughs> den mest <laughs> vältränade idrottsmannen kanske? i världen. De har ja, men vilken är det då? Är jag svensk? Nej, det fanns ingen svensk med bland de här 50. Ja, men det var ju faktiskt för dåligt–
1: Mm. Men vem tror du då? Jag menar Alexander Gustafsson, Nej, men han, var, han är ju svensk. Ah, Okej, okay, då ska jag tänka efter då. Um, det måste kanske vara en fotboll... Nej, inte fotbollsspelare. Jo, det måste jo, vara en fri... Det är det, är det, en, fotbollsspelare? det är en fotbollsspelare? är det inte han, den här stora brasilianaren då? Hulk, tänker du på? Ja,
0: ja <laughs> precis. Det är inte hulk. Kriterierna <laughs> som de har tittat på var smidighet, styrka, uthållighet och snabbhet. Ja, då säger jag Zlatan. Men han är svensk. Ja, han, ja, kom igen nu. Bättre kan du. <laughs> nu har du ja, fått så mycket ledtrådar. Jag... Ja, ja, men... Han gör 3000 sit-ups. Ronaldo. Ja, Cristiano Ronaldo. Ja, han sägs alltså göra 3000 sit-ups om dagen.
1: Det är ju galen. Jag tänkte
0: så här, man, det tar väl ungefär en sekund per sit-up- om man gör det ordentligt, va? för man ska ju inte göra så snabbt- Muskeln får jobba långsamt. Och gör han då 3000 oavbrutet, det kanske han inte gör. Men då håller han ju på i 50 minuter och bara ligger och pumpar.
1: Vad tror du? Är det rimligt att göra 3000 sit-ups om dagen? Alltså, nej. Inte för en vanlig person. Men har man det som yrke. Jag menar, du kan ju inte spela fotboll så här åtta timmar om dagen. För då går du ju sönder. Så är det ju. Och jag menar, har man det som yrke så men får man jag tror det är klart att, man, att han utnyttjar. Men det är klart att han gör det... Av få fängarskäl också, tror du inte? Jo, det är klart. Men jag menar liksom... Jag tycker att det är superbra att man tränar överhuvudtaget. Och det spelar ingen roll, tycker jag. Eh, vad, vad anledningarna är. Är det fåfängar så är det ändå bra att träna. Och träna mm. sin kropp och bli stark. Så jag säger bara, 3000 sit-ups, bara go for it. Ronaldo. Jag har en bit kvar, Nej, kan jag säga.
0: För att få den där ja.
1: sista packen på magen. Men, men du, just det här med sit-ups tänker jag på. Mm. För jag har börjat ju äldre man blir. Och nu tänker jag inte säga tala om hur gammal jag är. Men jag känner mig som 102 eh, idag. Men Även om du börjar prata om jobb... födelsedagar här. <laughs> Ja precis, vi fyllde 102 eh, Nej men ju, ju jobbigare tycker jag det blir för Ryggen, om man ska lägga sig ner Liksom om man är hemma, och man lägger sig på en matta och, Men jag fick faktiskt ett jättebra Tips när vi var iväg på En träningsresa med topphälsa till Portugal Och, att man ta, och det är att man tar En sån här pilatesboll Och lägger mm. liksom Lägger sig på, och så gör man sitt upp sen på den, eller bara liksom Ligger statiskt, och då var det Faktiskt väldigt skönt för ryggen samtidigt som var jättejobbigt för magen precis som det skulle vara men jag menar tidigare har det alltid varit jobbigt för ryggen också men av fel anledningar så jag har mm. hela tiden varit rädd att jag ska göra illa ryggen men liksom få, få bra mage så jag kan rekommendera för er som, som kanske inte vill gå hela vägen till Ronaldo men åtminstone matchväg, <laughs> att, att använda pilatesbollen och lägga, lägga dig på den liksom ja. helt men De Pilatusbollen kan omfattarna. vara bra till
0: mycket nu är många som ja. har valt att höja upp skrivbordet och stå och jobba. För det pratade ja. vi också om i förra avsnittet. Chr Christer Skog sa ju det att mm. eh, det är inte så dumt. Att, eller det är väldigt mycket bättre att stå upp än att sitta hela tiden. Men när jag jobbade på ja. TV4 så var det många faktiskt som valde att sitta på en pilatesboll, Bland annat Anna Lindmarker tror jag,
1: Som satt mm. på pilatesboll pilatesbål inf... och jobbade. För då
0: får man ju hela tiden lite bålövning
1: utan att man ens tänker på ja. det. Jag införde faktiskt när jag tog över topphälsa efter några månader att vi plockade bort stolarna runt vårt bord där vi hade möten och så satt vi på pilatesbollar istället. Problemet var att vi, våra pilatesbollar var ganska små. Så slutade mötet åtminstone jag, fick ont i knäna när jag skulle resa mig upp från dem. För det var liksom så här lite för små bollar. Så att, 102 nu, var det va? så knä. ligger de mest liksom i hörn och så sitter folk i soffan istället. Men jag tyckte själv att det var jävligt bra idag. Liksom. Här kommer chefredaktören med nya, fräscha idéer. Vi sitter på Pilatesbollar. Men det ska vara såna här stora, ja, jättestora bollar. Var det för bra. Ja, jag var faktiskt det. för att ja. jag, jag erkänner det. Jag ja. Och nu veckans
0: mästerskap. Eh, och nu pratar vi ju fridrotts-EM. Eh, fridrott som ligger både dig och mig väldigt varmt om hjärtat med eller hur? Ja,
1: det gör det faktiskt. Ja. Jag har ju bevakat fridrott väldigt mycket. Både när jag jobbade på Dagens Nyheter- och Expressen under många, många år. Och du har ju fridrottat själv, eller hur? Ja, jag har både, både fridrottat själv- och bevakat
0: fridrott. Men nu är det alltså under sex dagar- i syrisk i
1: Schweiz. Alltså lika jobbigt. Ja. Schweiz. Så kommer ja. Har du alltså... varit där? Ja, det har jag faktiskt. Har du varit i Zürich? Ja, mm. på fri, fridrott? Ja, Visst är det häftigt. En av de största friidrottstävlingarna varje år går ju i Syrisk. Mm. Den heter Veldklasse och det är alltid fullsatt, alltid mm. fullsatt. Och det är som en, precis som du sa Anna, det är som en gryta jag bevakade den under många, många år. Och det är sån stämning och det är sånt drag. Det är, mm. Och det alltså,
0: hoppas vi på att det ska bli även det här mästerskapet ja, då.
1: Och frågan ja. är
0: hur mycket drag det är då kring den svenska truppen. Det är ju så att den här truppen, 59 aktiva tror jag från Sverige skickas- vilket ju är väldigt, väldigt många. Till OS till exempel så har ju SOK en regel- att de som åker bör kunna placera sig topp åtta. Och så ser det ju inte ut på rankingen- bland de här fridrottarna som skickas iväg. Så jag
1: undrar, tycker du att det är rätt eller fel att skicka så många- Ja, men jag tycker ju att det är rätt, därför att jag tror att när man är, åker på ett mästerskap för första gången, så är det så mycket annat än själva tävlingen. Och resultatet som betyder någonting och som man måste få vänja sig med. Man måste vänja sig med uppmärksamheten från press. Man måste vänja sig med vid de här enorma läktarna och publiken och jublet. Och, och också kanske för många att se de andra stjärnorna förbereda sig. Och gör man det... För sent så tror jag liksom att om man slösat bort ett mästerskap. Så jag tycker att man hellre ska få åka, så här, se och lära och få en geting i Expressen och skita i det. Därför att man lär sig enormt mycket efter ett första mästerskap. Jag tycker precis det samma <laughs> faktiskt.
0: Ja, men det är för att jag tycker så ja, men bra saker. har ju hånat lite Att man är med för att se och lära går gå omkring med en liten skylt där står prao. Men det är alltså, ett mästerskap är så mycket annat än vanliga tävlingar med rutiner och allting. Plötsligt, man kanske har sin uppvärmningsrutin som man har haft alltid. Och plötsligt så kommer man till ett mästerskap där det inte funkar. Och ja. då gäller det att ja, jag... förhålla sig till det och inte bli ställd. Och att allt, alltså... Det finns ju väldigt mycket som, som man faktiskt behöver se och lära för att sen kunna hantera som bäst när man också ska vara på topp. Så att jag ja. tycker också att det är en, helt rätt.
1: Och ja, en av mina stora förbundskaptener som jag tycker genom tiderna i Sverige oavsett eh, idrott det är ju Benga Johan. Eh, alltså Bengt jag tror du ser, var, som skulle säga handbols... <laughs> ja, Skog. Han är också, det kan jag säga. Men i det här fallet är det Bengt Johansson som ledde handbollslaget under många, många år. Och han gjorde eh, så himla bra, tyckte jag. För inför varje mästerskap, var de, de gjorde ju liksom storslam under 90-talet, men ändå så åkte han alltid ett år tidigare, åkte han till den stad där mästerskapet skulle vara med sin trupp och så liksom bara kände de in stan, de gjorde de här sightseeing man skulle göra man kollade på idrottshallarna och ser hur ser de ut i de här hallarna vi ska spela i, hur ser omklädningsrummen ut, hur ser toaletterna ut jag kommer till exempel ihåg när de drog iväg till, jag tror att det var Atlanta, något mästerskap i alla fall, där de då insåg att det fanns inga toalettringar på, på toaletterna i, i stadion där de ska spela. Ni vet, det är så här, typiska killtoaletter man ska bara stå. Men så då, då var det Kari Holmgren, Holmgren som var materialare på den tiden. Så han tog med sig eh, toalettringar helt enkelt. Ja men Egentligen tycker jag att det är självklart det här. Ja, men det, är, just, det är så smart. Det handlar ju allting om...
0: Perfektion, de är ju ja. förberedda in i minsta detalj- när det gäller mat och sömn och träning. Så varför ja. ska inte då det runt omkring... Att de ska veta
1: precis vad som gäller, det är så viktigt ju. Ja, men det är så få faktiskt som gör just det här. Att man går och åker dit och liksom lär känna- så mm. att det inte blir det här nyhetens behag. Nyhetens behag... det är Eller obehag för, för, för den delen också, det kan, ju, det kan
0: ju mycket väl handla om det också- att jo det saker... men det är det jag skulle försöka säga. Ja. Att
1: nyhetens behag det är någonting för oss vanliga dödliga som tycker oh, wow vad häftigt att se någonting för första gången. Nyhetens obehag det är för elitidrottsmännen för de vill inte ha det. De vill känna sig hemma så att Trygga. de kan prestera. Ja mm. exakt. Så faktum var att det var därför jag tyckte det var lite konstigt eller tycker fortfarande att det var lite konstigt. Vi har ju ett stort eh, skidvem bakom hörnet 2015 i februari i Falun. Och att inte svenska skidlandslaget då har legat och bara nött, nött, nött på banorna eh, lång tid innan, det förstår inte jag. Nu pratar vi i fridråd. Ja, <laughs> ja, det kommer
0: säkert återkomma till
1: skidorna när det närmar sig. Stort Stortrupp.
0: Hej, Karin Toneklint säger vi till ja. det då. Men svensk framtid då? Ha, har, har vi någon framtid? Vi har ju varit så otroligt bortskämda med framgångar, eh,
1: Lilla Sverige. Ja, hur tycker ni att det kommer? Ju... ser ut? Ja, men ut? Jag tror ju att det, det, kom, det kommer ju flera eh, unga. Det såg vi ju bara på det här JVM som gick bara för några veckor sedan. Där vi hade flera medaljer faktiskt. Mm inte bara i, e, Irene Ekelund liksom som, som tog silver utan vi hade ju Sofie Flink och vi hade ju den här Andreas Almgren mm. för detta fotbollsspelaren i AIK som helt plötsligt liksom slog, slog igenom på, på en, en lång distans ja, och där 800 meter någon... det räknas ja, inte som långt, långt det är så det, jävla långt det... <laughs> det är jobbigaste jobbigaste distansen <laughs> i svenskallat distans i alla fall om jag ska vara <laughs> en sån där mästersmöter ja men ja, men, ja. Det är du. Jag, jag är den här positiva. Lång distans. bra jobbat. Nej men så jag tror absolut att vi har en, en framtid för fridrotten. Men det vi ska komma ihåg det är att det, det, är, liksom, det är inte varje år eller ens varje tjugonde år som vi har de här där fyra stycken kommer fram samtidigt. Så jag tänker på Carolina Klyft och Stefan Holm och Christian Olsson. Kajsa Bergqvist. Och, ja, Kajsa. Som liksom alla presterar samtidigt. Och vi har så att Sverige liksom regerar mm. nästan. Det är ju enormt sällan men det finns ju och jag tänker så här det finns säkert otroligt många där ute som man inte når. Alltså, varför skulle inte vi i Sverige kunna hitta bra sprinterar till exempel som har kommit fram nu? Vi har ju inte haft någon på, på medeldistans eller någonting. Men då kan jag berätta liksom... för dig
0: ja? att i SM seniora SM
1: förra ja? för helgen så
0: var extremt bred framförallt på herrarnas 100 meter. Alltså, då pratar vi sprinternas sprintgren. Jag tänkte ju säga att jag som medeldistans. Ja. <laughs> jag hoppas att de hade bättre tider i så fall- om det var sprint. Ja, det, var liksom, det är inte de här topp, topp. Men det har aldrig varit så svårt att ta sig till final. Det är många som är ungefär lika bra- och lika snabba och riktigt snabba. Så, Sverige har nu bestämt sig- att göra en jättesatsning på staffett Fram till 2020- Eh, Sverige har alltså många både på här och damsidan snabba men det är väldigt svårt ändå just i sprintgrenarna, där är det ju Jamaica och USA nästan för hela slanten, att slå sig mm. fram i världseliten. Men i stafett så, så går det, jag får passa på att skryta lite, min syster Karin Matton Jönberg är tillsammans mm. med Anneli Johansson stafettgeneral för Sveriges damer i den här satsningen. Det... Vi får ta in henne någon dag, ja. tycker
1: jag. Och så får hon berätta om den satsningen. Ja. För sånt där är ju kul, tycker jag. Holland
0: har ju bland annat gjort en sån här satsning. Eh, kan du någon namnet på någon holländsk sprinter?
1: <laughs> nej, nej,
0: nej. Men de är ju nästan inte. alltid ändå med i ja. mästerskapsfinalerna. För att de är så grymma på växlingar. Alltså, jag är man kan ju tjäna på, ja. så enormt mycket. Alltså, meter pratar vi om i att vara då... duktig på växlingar. USA, ja. de är ju jämt. De har ju väldigt mycket ja, individuella bra- men typ de springer ja. in i varandra- eller växlar över. eller mm. De tjänar ju ingenting i växlingarna. Om jag sträcker fram min arm så långt det går- och den jag växlar till sträcker bak sin arm- så långt det går. Vi kommer båda i maxfart. Så är det ju ohyggligt mycket vunnet. Så att den här ja. satsningen men... tror jag såklart-
1: opartiskt nog stenhårt på. <laughs> väldigt opartiskt mm. du, det jag funderar på då hur ska man, hur ska man gå till då? alltså är det bara växlingar som de tränar eller försöker de söka nya eh, talanger också eller liksom, hur alltså, går de kommer ju bygga upp. de
0: kommer ju bygga upp eh, kanske på 8-10 personer eh, lag då som, som också svetsas samman och känner varandra och vet precis vad de har varandra i, i, i bland annat växlingarna men så mm. att det blir rätt starkt
1: minilandslag i landslaget så att säga, ett Staffett, stafettlandslag. Då kan jag liksom komma med, med ett förslag till dem. Eftersom det är din syster då så, så lyssnar hon säkert på den här podden. så kan hon Nå, liksom det händer annars. Ja. ja, men precis. Uh, nej, men för att i, i Australien till exempel så finns det någonting som heter Talent ID. Och där går man då från det australiska eh, förbundet ut- eh, Australian Institute of Sport- går ut och testar ungdomar som vill förstås eh, på en riktigt hög nivå och kan då genom ett så kallat talent-ID se vilka eh, grenar och vilka typer av idrotter som de här personerna i 14 års ålden skulle passa. För. Mm. Och jag tänker att varför har man inte gjort en sån grej i Sverige? Varför har man liksom inte människor som, som går ut kanske i, i förorterna och gör de här talent ID och ser. Vi har säkert enormt med lö, löpartalanger mm. där ute som inte får plats. För jag vet att bara i Stockholm till exempel är det jättesvårt att få plats i en friidrottsgrupp. Men så är det ju det i liksom... alla idrotter tyvärr att man måste släka ja. i
0: massa år om man ska
1: Ja men precis, och, och du, du tappar ju då de här talangerna som finns där ute. Och man kan liksom mäta redan faktiskt i 14 års ålder vilken idrott skulle passa dig bra. Jag menar, ska du vara sprintel till exempel, då ska du vad jag förstår kunna springa liksom nästan otränad under 11 sekunder när du är 14 år. Annars kommer du liksom aldrig, eller är det 15 då kommer det aldrig kunna bli en riktigt bra sprinser. Du ska ha smala vader till exempel. Det finns massa sådana här saker som man skulle kunna utnyttja. Eh, och det tycker jag att förbundet ska ta upp och titta på. Se och lära av eh, Australien. Ja, för de är ju verkligen en fridrottsnation. <hör> ja, ja, ja. <hör> Nej, men alltså, det är en liten... Det bor ju bara 15 000 människor där. Och kolla liksom hur många... Hur många OS-medaljer de tar- varenda sommar OS jämfört med Sverige. Jag menar, titta på simningen till exempel. Ja även fridrott. Och vad sa du nu? Ju... 15 000 människor där, vad säger du? Är det inte så? Det är en jätteliten nation. Nej, nej inte 15 000. Nej. <laughs> 15 miljoner, förlåt! Ja, alltså. ja vadå? Hur är nog konstigt. <laughs>
0: Vårt största medaljhopp egentligen. Och eh, det är ju Charlotta Fogberg som jag tycker också är en otrolig eh, säkert förebild för många. Eh, inför EM så är hon i alla fall etta i Europa på 3000 meter hinder. Mm. En sån här... Det är
1: spännande, för det är det här namn som egentligen bara har ploppat upp liksom. men sån här riktig late bloomer. Hon är så alltså 29 ja, ja, ja. År. Hon var med ja. i VM
0: i fjol och det var ju fint så. Men sen dess har hon utvecklats ytterligare och kommer förhoppningsvis fortsätta utvecklas som, som det ser ut och som det känns. Hon var ju aldrig den där riktiga superdupertalangen som yngre. Men har hela tiden mm. haft drivkraften. Hon tränar ju lite för mycket under en period. Vilket ja. gjorde att hon tvingades att ta ett break och fundera mm. på livet och vad hon ville och kom fram till att hon tyckte om att göra sånt hon var bra på, det vill säga löpa. Hon ville se hur långt det kunde bära.
1: Mm. Det är sånt där tycker jag är så himla häftigt. Och det understryker återigen eh, min åsikt att man kan aldrig veta när de är 14-15 år vem som egentligen blir bäst som senior. Även om du tycker att man ska peka ut 14-ungar Nej, men det där man kan man, kan man liksom, det, det ser man ju alltså allvarligt talat vetenskapligt så kan du ju se när du testar till exempel hjärt- och lungkapacitet eh, vem som kommer och vilka som har förutsättningar att bli riktigt duktiga. Mm. För sen finns det ju tusen andra parametrar. Mm. Det är ju liksom viljan, styrkan, psyket, skaderisk, sådana saker. Men alltså du kan faktiskt vetenskapet se tidigt var, vilka som har kapacitet ja. att bli bra
0: mm. i olika typer av sport. Är det ni, Irene Ekelund det har vi redan nämnt och Andreas mm. Almgren mm. och Ja, det är, som sagt, det är väl lite för tidigt att prata medaljer när det gäller dem. Ja, Men ändå jag. så ska det bli väldigt kul att, att se dem. Och han, Andreas Almgren, som, ja, han tror jag jättemycket på. För han verkar ju gilla den här uppmärksamheten också.
1: Mm. Alltså, ofta är det ju där det från början liksom kan ta lite stött att de här unga som, som har liksom fått hållit på med sin idrott i skymundan helt plötsligt ska lära sig hantera mm. eh, liksom pressen, svara på frågor eh, och, och kunna släppa när man, man har fått en fråga Man är jättenybörjare Och så svarar man Och sen, sen så efteråt så tänker man så här, Åh gud vad dumt oh, oh, vad fånigt. Alltså, du vet, Kan du släppa det? Mm. Utan det där är också en konst Man svarar på en fråga Kan man inte svara på den så kan man säga så här, Det där kan inte jag riktigt svara på eh, För det där är ju det nervositeten Att man fortsätter mm. babbla fast man inte egentligen vet Vad man pratar om Och sånt där får man lära sig mycket av också mm, Och framförallt att kunna bara stänga av mm. när det liksom är klart. Jag, och jag tänker på jobbet. Ja. Det man ska göra.
0: Men jag tycker ändå att det är häftigt som sagt- att Sverige, vi pratar 3000 meter hinder- med Fogberg. Vi pratar 800 meter, Andreas mm. Almgren. Eh, alltså som sagt medeldistans- som det ska ju egentligen bara vara- Kenianer och Etioper som, mm. ja, men, <laughs> som ska precisera. Men ja. någonstans- eh, jag tror att vi kan tacka- Johan Rågestam mycket för det här. Eh, han gick ju 2009- och vann ungdoms-VM och slog kenyaner i Etiopien rubbet. Och han fick ju rubriker som bara den då. och mm. Amerikanerna på det här ungdoms vm gick ju fram och ville autografer. För de hade ju aldrig sett maken. Och, och plötsligt blev det ju det som var så ouppnåligt. Att slå mm. kanianer och att vinna VM. Mm. Och han var dessutom ett år yngre än de han tävlade med. Han var bara 16. Plötsligt så blev det ju ändå där. Ja, det gick för en svensk. Ja, men det är ju ofta någon som ska bryta den här ja. marken. Och jag tror det kanske därför som det just ser. nu är lite medeldistansboom i Sverige också.
1: Mm. Ja, att många det. vågar satsa på det för att ja. de är, det går, det går. <hå> och det är det som, alltså, tittar man på hur många vi är i Sverige och jämför det med liksom, de andra länderna, det är ju egentligen, det borde vara nästan omöjligt för oss att liksom, ta en medalj i, i en sport där Nästan hela världen har deltagare. Mm. Men vi har ju liksom fantastiskt duktiga idrottsledare och vi har en tradition av duktiga ledare som får fram de här eh, talangerna. Och, och Precis som du säger, vi har ju också en förebilder som kommer lite då och då. De kanske mm. inte går, når hela vägen upp, men det betyder väldigt mycket för de som ligger under mm. och ser att det faktiskt det går. går. Mm. Sen så, det är
0: ja, Sen håller jag väldigt mycket tummarna. Jag tror, inte, jag tror tyvärr inte riktigt på honom- i det här eh, EM:et, Men jag håller ändå tummarna för Michel Tornéus. Jag har följt ja. honom under massa mästerskap. Eh, och han är en väldigt- väldigt sympatisk människa som- eh, jag gillar honom- eh, men som jag inte. Han har inte riktigt huvudet med sig. Han har verkligen fysiken och kapaciteten. Men inte mm. riktigt huvudet med sig. Eh, jag led ju, om man nu kan li, lida, med någon som, som ändå blir
1: eh, fyra, fyra på året. Ja, men ja. en centimeter från brons. Ja, ah, för fan. Och just den där hemska fjärde platsen mm. Den är hemsk. Mm. Alltså, en och en halv centimeter så har han ju varit på. På pallen eller en mm. där vi var delat liksom. Men, så, nej, fan. så man tycker väl, är det någon som borde ha
0: turen med sig nu då? Så vi håller tummarna i alla även om europeerna ja faktiskt är riktigt bra på längdhopp ja sen så har ju Tones alldeles blivit pappa också, det här kan ju också spela in lite med lite sämre sömn och så, men det kanske han har vant sig vid nu, så nu kommer han supertaggad, mer taggad än någonsin ja.
1: kanske det är synd att det inte finns någonting som heter pappa endorfiner som det finns för kvinnor som blir mammor kanske han får gärna motbevisa att det finns det visst, för kvinnor som kommer gå hem och föder barn kommer ofta, säger man ju, Som finns Fli ah, till exempel kommer då. tillbaka och, och, och är riktigt eh, stark mm. eh, så att vi hoppas på pappa endorfiner för torneos helt mm. klart, jag ska åtminstone sitta och titta om jag har tid, jag ska ju för fan gifta mig också, jag glömt bort det det är ju nu på lördag och nu veckans
0: tankar de skickar vi nämligen allt vad vi kan till Caroline Taxén. Fridrottshoppet i just längd och tre steg som för eh, några dagar sedan fick beskedet. Samma besked som du fick för två år sedan, Pem. Att hon mm. har en hjärntumör. Den är fem mm. centimeter stor och har tydligen funnits i hennes hjärna ett bra tag. Mm. Eh, och hon är precis som du väldigt öppen med det här. Eh, och skriver på sin blogg om allt. Hon skriver bland annat så här. Hur gör jag nu med skolan? Träningen. Allt jag brinner för. Får jag lägga det åt sidan? Hur länge? Tänk om mitt högra ben ligger av. Tumören ligger nämligen och trycker så pass. Tänk om mm. mitt tal försvinner. Tänk om jag blir blind på ena ögat. Tänk om jag får en hjärnskada. Uff, fy nej. Om någon där ute har bra tips. Hur man kan lära sig att acceptera stora omprioriteringar i livet. Tell mig. Jag hade ju en plan.
1: Mm. Jag känner igen det där så jävla mycket. Så det är ju ont i hjärtat faktiskt när jag hör detta. Jag ska skicka henne min bok kanske. För det går att göra förstås eh, det mesta. Vissa saker får man lägga åt sidan hu hur hur den gör för så blir det ju. Nu är det ju så här att det finns ju liksom 200 olika sorter utav hjärntumörer, och det är omöjligt utan att veta liksom var ligger den. Vilken typ av tumör är den? Att kunna ge liksom ett, ett, ett råd som gäller alla. Det går liksom inte. Men det, det jag har, minst om det upp, liksom levt, det är ju att eh, man måste först och främst- acceptera vad som har hänt. Och sen får man göra en ny plan för sitt liv. För så mm. är det. Eh, man blir aldrig samma Det måste man liksom acceptera innan man kan gå vidare- det sa läkarna till mig och det, det känns tufft att höra. Men så, ju snabbare man accepterar det desto bättre. Och, och De sa ju att ditt liv kommer från och med nu aldrig att bli detsamma. Det betyder inte att det blir ett sämre liv, men Nej. det blir inte lika som innan. Och där måste man liksom kunna se vad finns det för prioriteringar som jag kan göra i det här nya, mitt nya liv. Liksom. Kan jag inte springa på grund av att tumören ligger och, och trycker på någonting som går ner i benet- då får jag göra någonting annat som säkert eh, är lika bra, fast annorlunda- och hur ska mm. jag tänka? Jo man ska gå vidare och man ska också se till att man har någon som är duktig och hon är ju en idrottare. Jag var ju inte det och jag hittade liksom en, en, en tränare som jag nu ska gifta mig med på lördag så han är ju tyvärr upptagen eh, so, som hjälpte mig att liksom göra hela det här paketet för mm. att jag skulle bli så känna mig så frisk som möjligt och stålsätta mig så mycket som möjligt inför operationen för att jag menar, de gick in i min hjärna och tog det de kunde ta och nu har mm. inte jag någon aning om hur det är i det här fallet, de kanske kan ta bort hela, eller det kanske är som för mig att man bara kan ta bort en liten del, och sen så kommer det ju strålning och så kommer det sällgifter. och ja, det är en jävla tuff resa men jag kan bara säga det, att det går, med en sju jävla virja så, så går det
0: men vad gör man av rädslan tänker jag- för jag tycker ändå när jag läser hennes blogg- så är det ändå mycket rädsla. så klart när man får ett sånt här besked. Vad händer? Vad gör ja. jag om?
1: Vad, ja. ja, men vad det är ju fruktansvärt. Ja, men rä, rädslan kommer man ju få leva med. Jag är ju rädd fortfarande två år senare. Man är alltid rädd- men det handlar liksom om att man låter rent, ventilen- liksom öppnas lite då och då känner jag- man kan inte gå och hålla hela den här rädslan inom sig hela tiden. Utan man, man, jag tillät mig till exempel att okej, okay, idag får jag gråta, ikväll får jag gråta, jag får gråta tre timmar, kan, var det nu är. För det viktiga är att man inte stannar i det stadiet, för det är ju väldigt lätt hänt att man liksom blir väldigt deprimerad. För det blir mm. inga enkla svar i en sån här sjukdom. Och att man liksom tittar försöker titta på det som jag faktiskt kan göra istället. Vad kan jag påverka? Och lägg energin på det man kan påverka. Kan jag träna det här? Vad är det som är viktigt? Vad säger läkarna? Vad, vad, vad är viktigt så att jag är stark någonstans? Jag, ska jag vara stark i psyket? Ska jag vara stark i kroppen? Kan jag träna upp benet redan nu- och sådana där mm. saker. Men att man också tillåter sig själv att vara en liten skrutt. Och gråta ända in i kaklet. Och sen när man har gjort det så bestämmer man sig. Okej, okay, bra. Nu var det där kört. Nu går vi på planen igen. Och nu kör mm. vi igen. Nu är andra halvlek. liksom nu, nu är det dags för nästa lopp. Men man måste få vara rädd. För det är
0: man. Mm. Eh, hon säger att det som har hjälpt henne de här dagarna är också all... All pepp och all stöttning från alla er där ute. För det be mm. betyder ju
1: väldigt mycket såklart- att man känner att man inte är ensam. Ja, men precis. Nej, men så var det ju för mig också. Jag bestämde mig ju efter en månad- att vara offentlig i den här sjukdomen- som jag fortfarande kämpar mot faktiskt. Och eh, det betyder väldigt mycket- att få den här peppningen från- inte bara vänner, utan också från andra människor- och få liksom- Uh, kunna gå där med rakt huvud och veta att alla vet de som... Jag tyckte det var jobbigast innan jag gick ut. Att när man möter människor, liksom, vet de eller vet de inte, måste jag hela tiden förklara. För det är jävligt jobbigt. Jag tycker det var kanon att jag gick ut och, och sa det här så att åtminstone de som är i ens bekantskapskrets och de man jobbar mm. med och allt där vet hela tiden och så kan de gå in på bloggen och så kan de läsa det här, så behöver man inte fråga hela tiden mm. för man vill ju inte bara prata om sin sjukdom, det är ju skitjobbigt men ändå att man vet, man, man
0: har stödet i
1: ryggen och man har
0: har er i ryggen så ja, Karolin Taxén, alla våra tankar V stjärnan Båstjärnan Bäcke jag kommer fram till rubriken veckans rekrytering. Det är så att eh, den här basketstjärnan Bäcke Hemmont 37 år nu sadlar om. Eh, hon kommer att bli den första heltidsanställda kvinnliga MBA-tränaren. Hon kommer alltså att vara heltidsanställd för storlaget sedan Antonio Spurs, där bland annat då Tony Parker spelar, ni vet han som var gift med Eva Longorian i
1: Desperate Housewives. Best, tror jag, precis. Mm. Ja, den långe, den större. <laughs> ja. den Så att, eh,
0: Hammond skriver nu historia. Det är alltså det första NBA-laget någonsin att anställa en kvinnlig tränare på heltid. Jag tycker egentligen att det är helt knäppt att det
1: har tagit så lång tid kanske. men Ja och man ska ändå vara glad då ja. att det verkligen blir av och istället för att liksom titta, aha nu först, ja, men skit Nej. i det nu Vi är, är en tjej där och det är jättebra för jag menar varför skulle inte tjejer kunna liksom vara tränare för ett här lag jag har ju själv varit det det funkar hur bra som helst. Men på den nivån hon säger har... sig... ja. ja naturligtvis, jag var ju inte på NBA direkt men det var ju åtminstone Division 2 handboll Ja. Som gick upp till division 1. Så det är ändå ganska liksom, det är ju inte, det är inte korpen i alla fall. Nej. Och kvinnor har ju absolut kompetens att leda män när man då har på fötterna. Mm. Hon säger så här så... själv till ESPN. Eh, inget i mitt liv har
0: någonsin varit enkelt. Jag har alltid varit eh, för utmaningar. Jag får ofta frågan om en kvinna någonsin kommer att spela i NBA. I ärlighetens namn så kommer så aldrig bli fallet. För killarna är för stora och starka och så är det bara men när det kommer till huvudet med saker som träning, matchplanering, offensiv och defensiv finns det ju ingen anledning till att en kvinna inte ska kunna vara med i hetluften.
1: Nej, hon har helt mm. rätt. Heja, heja, sånt här gillar mm. man. Ja, det är liksom, dagens, veckans applåd. När man ja, veckans kvinnor... rekrytering. <här> och nu veckans... Självklara.
0: En av dina hjältar, Pam, Handbollshjälten Per Karlén som ligger bakom mm. den rubriken. Han berättade i en sommarintervju som jag läste att han var nära att få sparken när han var handbollstränare i Flensburg. För att han propsade på att en av spelarna i laget visste kunde avstå match för att vara med på förlossningen av sitt första barn. Han hade hela klubben styrelse emot sig men stod på sig. För han tyckte att det var så självklart att det är klart att han ska vara med när hans förstfödde föds. Och nu vann Flensburg den här matchen trots den här spelarens frånvaro med tio bollar- så Karlen fick vara kvar. Men jag har verkligen... Jag har förargat så det här så många gånger- när idrottsmän, ja, men inför hockey-VM till exempel- så kommer de, fastän de vet att frugan ska föda barn-, barn ja, men jag, ändå, jag har ändå Vilken tre som barn som Men är det inte mm. självklart- att man är med på sitt eget barns födelse- även om man är man?
1: Jo, även jag om man är tycker idrottsman. det. Herregud. Ja, absolut. Det, det är liksom... Samtidigt kan man, man kan ju inte gå in och säga så här... Ja, alla måste. Det, så, så är det ju. Jag skulle ju absolut aldrig eh, vilja missa det- om jag vore man, om jag säger nej. så då. Eh, Men man kan ju inte säga heller... Tycker jag, jag menar, alla har en fri vilja Man kan inte tala om för någon så här... Nej, men du ska inte spela den här matchen, men jag vill... Nej, ja, absolut inte. Barn. Fast när alltså, inte de har någon fri
0: vilja- när hela styrelsen säger att du får inte åka härifrån- för du måste vara med på matchen, vi betalar
1: din lön. Ja, Nej, men det, det tycker jag är helt fel. Och jag tycker, jag, men jag står ju alltid bakom Per Kalén. Ja. Det spelar ingen roll vad han säger. Ja, men han blir ännu mer när man
0: vet att han har slagit för den här spelaren, eller hur?
1: Ja, är ja, redan, ja, ja. Redan att förlora ja ännu sitt jobb mer. För en ännu sak mer. Stod, ja, 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 ja. Han ja, tror like. så stajt på. Very much, ja. ja. För jag fattar inte, precis som du sa från början- varför vill man avstå att se sitt barn födas? Det vet man ja, inte. Men har du alltså, också funderat på det
0: jättemånga gånger? Hur kan, de, hur kan de överhuvudtaget koppla bort det så? Och,
1: och, och stå på match och veta att- ja, där blev jag pappa. Och ändå mm. då köra. Ja, men man kanske tänker liksom så här- man vill så himla gärna vara med- och så tänker man- men, man vet ju väldigt sällan om man inte har bokat en tid för till exempel tjejsarsnitt eller någonting sånt, mm. exakt när barnet kommer. så man kan, de, de, de kanske går ut där och så tänker de, nej men den här matchen det kommer inte att bli den här matchen i alla fall. Håll det ut Handelbank. älskling! Jag Hon sa ingenting om det i morse. <laughs> det kan ju vara så. Kämpa älskling! Ja. Knip! Knip! Knip ihop! <laughs> Det undrar jag alltid liksom de här som föddes på på nyårsafton. Jag, jag kan se liksom framför mig hur männen och även kvinnorna kämpar liksom de här kvart i 12, och bara hålla i så att det inte ska bli liksom ett, ett, jag så här, kan 2015 för det, man tappar... istället för 2015. Jag kan berätta att man tappar
0: totalt tidsuppfattningen. Jag har ingen aning om det är natt eller dag, eller om det har gått fyra eller två timmar. I alla fall så hade jag ingen. Så hade någon. Ja, jag vet inte. Ja, hade någon fått. Knip, och älskling!
1: Ja. Knip! Förbättra idrottsförutsättningar om du föder efter tal.
0: Knip, nu! Kämpa, Snack, älskling! Sn snacka vilken smocka min man hade fått om han hade sagt. Ja. Hej,
1: Per-Kallian, ja. hur som helst.
0: Ja, precis. Vi ja. tycker om Per. I alla lägen. Ska vi avsluta det... den här podden med veckans klokhet? Ja, men det tycker
1: jag. Mm. Du som är så klok, ta den du.
0: Ja, veckans klokhet. Det är inte jag faktiskt som har kommit på detta. Även om jag har tänkt en hel del på det eftersom jag har tre döttrar själv. Jag har läst där i Huffington Post hur du ska prata med din dotter om hennes kropp. Den här artikeln inleds då Frank- med att konstatera att det ska du inte göra. Du ska bara lära henne hur det funkar. <går> uh, okay. ja, men, ja, men Som mamma, eller pappa heller för den delen- ska man inte hålla på och kommentera- om ens barn- eller framförallt dotter kanske- eftersom anorexi och sånt är vanligare- bland tjejer men även finns bland killar. Så vi, vi, det får funka även på killar tycker jag. Man ska inte konstatera om hon har gått upp- eller ner i vikt och inte kommentera- om hon har snygg kropp heller- Istället då att man använder ord som att åh vad du ser hälsosam ut eller stark ut eller glad ut. Att man heller inte håller på att kommentera andra kvinnors kroppar varken positivt eller negativt men att man istället då, eh, lär ut att man ska vara snäll och vänlig mot andra men att det inte ska ligga i att man har snygg kropp. Och att man då ska uppmuntra till, till rörelse att man ska springa för att bli, fri med, bli av med stress till exempel. Eller klättra i berg eller surfa eller cykla mountainbike för att utmana sig själv. Och hjälpa sin dotter att bli intresserad av fotboll eller hockey eller rodd eller vad det nu än må vara. Eftersom att sport enligt Huffington Post gör eh, tjejer till mycket mer självsäkra kvinnor.
1: Det låter helt självklart för mig. Ja, uh, ja. Det är liksom så här... Så gör man väl som, som mm. vanlig i Nej, det tror jag inte liksom.
0: alls. Jag tror att det är jättemånga... För vi blev ju en extremt utseendefixerad värld. Det är ju inget att säga om. Och jag tror absolut att de allra flesta får höra
1: någon yttring om hur de ser ut. Även om ja. sina föräldrar. Ja, men det, det ja. ja. Det är tragiskt tycker jag. Jag mm. tycker liksom... men Vi pratade ju för några nummer sen här av podden- att eh, stark är det nya smala. Mm. Jag tycker att liksom stark och frisk- det är sådana här ord som man eh, kan slösa med- och ödsla med och glad och, och älska. Mm. Sådana ord ska man mm. säga till sin dotter mm. tycker jag. Men det
0: är ju ändå lätt att komma... Åh oh, vad va, fina smala ben du har eller
1: ja. Oh, gud vilken snygg mage. Nej. Ja. ja. Nej. mig. Men, men... det får ni inte oh. säga tjejer till dina döttrar jag... Alltså de som lyssnar på vår podd tror inte jag säger, de, de kan inte vara så osmarta. De, de säger så här: gud, vad bra du gjorde idag. Vilken fantastiskt bra mm. eh, volt i vattnet du gjorde. Vad duktig du var." Vad kul, det Var så kul. Vad kul jag... du såg ja. ut att ha. Den är ju bra ah, också. För då lägger ah, man inte ens ah. någon
0: värdering i det. Utan bara Nej. är liksom ingen prestation på det sättet. Utan, åh, vad, vad härligt det ser ut att du har ah. så kul. Ah. Eh, och ja, just att, det är helt rätt. Ja, och påminna, påminna då om att vad man kan göra med sin kropp.
1: Du kan springa mm. maraton med dina ben om du vill. Men då, då avslutar jag och säger så här... Anna... Vad mm. kul du har sett ut att, att ha under, under den här känningen. Du ser så ja. glad ut. D ditt <laughs> uttryck gör mig glad. Och då blir jag, leva jag på glad tillbaka. <laughs> ja. Och så avslutar vi så tycker jag. Att mm. avsluta med ett stort leende. Och säga någonting snällt till någon. Inte bara till er dotter. Mm. Som inte har med som, utseendet att göra. Ja, som är så här peppande mm. under den här veckan. Och så skriver Mycket ni bra. till oss på, på vår Facebook Anna och Pam eh, hur och vem ni har gjort gladande under veckan. Mm. Så kan Mycket vi ta upp det nästa vecka. Och så ses vi nästa vecka.
0: Eller hörs oss nästa gång. Du, jag ses hörs. Ja. Det ses
1: ju på vårt Det ska bli
0: fantastiskt.
1: Ja, det gör ses och Vi ses kram allihopa. Ha det så bra. Ja. Ja. Kram, kram, kram. Hej. Hey.